0: van egy versenytársad, aki gyárt már egy videót, te pedig nem gyártasz videós tartalmat, akkor sokkal hátrébb fogsz indulni.
1: Nem tudják, hogy milyen fajta videóra is van szükségük.
0: Nem elég merészek. Ilyen tartalom kell, ami kiugrik a feedből. Azt nyomd, ami működik. Több tízezős megtekintéseket ért el ez a videó, és rengeteg jó visszajelzést kaptunk rá. mi vagyunk a follow marketing vezető, és ezzel a podcasttel átírjuk azt, amit eddig az online marketingről és a cégfejlesztésről tudtál.
2: Két év alatt közel 200 milliós cégére fejlesztettük magunkat, egy agresszív átalakulással, és egy olyan céget hoztunk létre, ami belekényszerít egy minket a sikerbe. Ha szeretnél egy jobb vállalkozást, ami több pénzt termel neked, akkor ez a podcast neked szól.
0: Ózd meg és uralkodj! Ez a több ezer éves tanács akár napjánk szlogenje is lehetne.
2: Mert ha nem vagy jelen a social media világában, brutálisan nem maradsz. Tarts velünk, és ismerd meg, amit eddig csak a velünk fejlődő ügyfeleink tapasztaltak meg. Mi azt valljuk, hogy a sikerhez az kell, hogy megosztjuk
0: a tudásunkat. Úgyhogy kezdődjék az Ozmeg, és Uralkodj! Sziasztok, én Baranyai ez pedig az Ozmeg és Uralkodj podcast következő adása. A mai vendégeim vele kell Jotto és Mucsi Tamás. Ciao! Jó, a hallgatókat! Azért vagyunk ma itt, azért hívtuk meg ott az adásba, mert köztünk van egy mentorálási folyamat, és mellette ők gyertek rengeteg ügyfelünknek, és a follow-marketingnek a saját tartalmait is. Úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélgetni, a tartalommarketing fontosságáról, erről a mentorálási együttműködésről, és arról igazából, hogy ők tartalomgyártóként, szerintem a piac legjobb tartalomgyártóiként, hogy látják ellen pillanatban a, a marketing alakulását 2023-ban, és mit fognak előre jelezni nekünk 2024-re. Ottó és egy kicsit a Lemonád stúdióra, hogy mit érdemes rólatok tudni. Hát először is köszönjük a Bókot, ez nagyon jól
2: esik, hogy így gondolod. Ugye mi videós és grafikus tartalomgyártással foglalkozunk, előfizetéses modellben dolgozunk, egy éves, minimum egy éves együttműködésekben gondolunk, stratégiában, ahogy ti is, és... Hát elsősorban KKV-knak szolgáltatunk, de kerestek már meg startupok és multi kis együttműködéssel, de igazából minden olyan cégnek tudunk segíteni, akik ütős kreatívokkal akarják megtölteni a kampányaikat.
0: Mi Onnan ismerjük egymást igazából, hogy ö, mi, amellett, hogy, hogy a, az együttműködés kialakult, előtte ö, általános iskolában évfolyamtársak voltunk, ha jól emlékszem, évfolyamtársak, aztán utána mi gyártottuk éppen a videós tartalmainkat, és akkor derült ki, hogy te az irodánkkal szemben laksz több mint két éve, és egyszer találkoztunk aznap. Ah. És azóta van igazából ez az együttműködés közöttünk, mert mondtuk, hogy akkor figyelj erre, átbeszéljünk, és akkor üljünk le.
2: Igen, de azért említsük meg a szituációt, hogy hogy találkoztunk ilyenkor, szóval, hogy sétálok hazafelé, Éppen voltam, nem tudom bevásárlásból jöttem, és akkor látom, hogy a parkolóban, ahol én szoktam állni a kocsival, őrsépen éppen ül egy, egy ilyen kis motoron, egy gyerekmotoron, vagy nem tudom, hogy te ültél le rajta, Igen. és így látom, hogy gurul egy musztánk mellett. És így nézzük, mi a. Baszt, így. Hogy?
0: Igen, igen, ez egy, ez egy jó tartalomgyártás volt, erről ismernek minket az ügyfeleink és meg a, a, a piacról, hogy, hogy mindig is beleálljunk az ilyen tartalomgyártásba. Kezdjük egy égető kérdéssel, hogy 2024-ben miért elengedhetetlen a sikeres érdetési tartalomgyártás, vagy miért elengedhetetlen egyáltalán az, hogy, hogy videós tartalmakkal jelen legyél a piacon?
1: Hát én úgy gondolom, hogy egyszerűen sokkal jobb megtérüléseket hoz egy videó, mint hogyha egy képpel hirdetnénk. Ugye alapból egy videóval sokkal több információt tudsz átadni, illetve érzelmet, mint mondjuk egy statikus hirdetéssel. És nem beszélve egyébként arról, hogy a, a különböző social média platformok, algoritmusai is sokkal jobban díjazzák a videókat.
0: Ja Ez egy nagyon, ez egy nagyon fontos dolog, és ez ügyfeleinknek is mindig elmondom, hogy amikor a videós tartalomgyártásra beszéljük rá őket, hogy az nem csak egy felesleges appszel nekik, hanem hogy tényleg az elmúlt egy-két évben a, a videós platformoknak az algoritmusa ebbe az irányba megy, el, ugye, mióta berobbant a TikTok, azóta az Instagram is csomó olyan feature-t hozott be, ami a TikTokhoz hasonló, a Facebookon is van már videós hírfolyam, úgyhogy tényleg a, a talonekben 10%-ig van, hogy nem lehet. Nem lehet egyszerűen már enélkül létezni. Ja. Hát
2: megnézzük meg logikusan, hogy van négy, igazából négy, leg, négy legnagyobb hirdetés platform van, a YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ugye? Igen. Ö, na most ebből kettőn csak videóval lehet hirdetni, a másik kettő pedig előnyben
0: részesíti a videókat, szóval, hogy hát azért ez egy logikus döntés lehet, hogy hát talán kellhet videó. Igen. Az ügyfeleiteknél mit tapasztaltak, hogy mennyire nyitottak a, a videó tartalmakra jelen pillanatban, mekkora nyitottság van annál, aki mondjuk először felgeves titeket hidegben, leadja jelentkezését. Tudják -e a jelentkezését, tudják-e a Jelenlegi magyar kis- és középvállalkozók azt, hogy, hogy nekik van szüksége videós tartalomra. Hát mivel ez a
2: szolgáltatásunk, többnyire csak ezzel keresnek meg minket, de abszolút érzik, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog. A szolgáltatásunk részét képezi az ilyen grafikus, képes hírvötések készítése is, de igazából e fölött teljesen át is szoktak siklani, szóval mm -hmm. amikor nézik a szolgáltatást, meg a csomagokat, ezt mintha nem is olvasnák el, csak a videó érdekli őket, szóval ez most nagyon kapós ö, termék. Aha, Tomi, te,
0: te is szélszeltél az elmúlt időszakban, te mit tapasztaltál a szélszívásoknál?
2: Hát én egyébként azt
1: tapasztaltam, hogy tudják az emberek, hogy szükségük van videóra, viszont azt nem tudják, hogy milyen fajta videóra is van szükségük.
0: Úgyhogy valamilyen szinten edukálni kellett őket. Ja, én is ezt látom úgy folyamatosan a mi saját célszerinknél, meg, a, meg az érdeklődőknél, hogy, hogy van, van egyfajta nyitottság, tudják, de az edukáció az elengedhetetlen szóval, hogy vannak jelen pillanatban is olyan ügyfeleink, meg jönnek olyan érdeklődők, akik azt gondolják, hogy 2023 ba 2024-ben meg lehet tervezni egy éves tartalomstratégiát csak képpel, vagy mondjuk ha pont múltkor futottam bele egy olyanba, aki, aki még azt gondolta, hogy Youtube-on meg Instagramon milyen jól fog menni, hogyha Instán sztoriba kiír egy szöveget, Facebookon meg mondjuk posztol egy szöveges tartalmat kép nélkül, és akkor el kellett mondani, hogy hát ez már kicsit, kicsit más, más irányba ment el ez a, ez a dolog. Úgyhogy, úgyhogy az edukáció elengedhetetlen, ezért is hoztuk létre igazából ezt az adást a mai napon, hogy, hogy beszéljünk arról, és, és megértessük a vállalkozókkal, hogy tényleg nem lehet anélkül létezni jelen pillanatban a piacon, és nem lehet labdába rugni, mert ha van egy versenytársad, aki gyárt már egy videót, te pedig nem gyárt azt videós tartalman, akkor sokkal hátrébb fogsz indulni.
2: Ide be is egy gyakori tévhitet egyébként, amivel meglepő, de sokszor találkozom, hogy a... Az átlag vállalkozó az úgy gondolja, hogy a, a videó, az, hogyha, hogyha megrendeli, az másnapra így lesz. <gül> És akkor ennyi nem kell leforgatni, nem kell megvágni, nem kell vele semmit csinálni, hanem azt csak kvázi kivesszük egy kalapból, mint egy konkrét terméket. De hogy ugye ennek komoly előfolyamata van, amiről majd nyilván beszélünk is.
0: Persze beszélünk majd a gyártásra, a gyártási folyamatról, meg arról majd ott akarom ezt a témát behozni, amikor a mentorálásról beszélünk, ha, hogy ott mennyi át kellett variálnatok, nektek a gyártási folyamatotokat például. Hát át kellett, igen.
1: Ez a gyártási része egyébként igen, hogy holnapra már, már kell a videó, illetve még egy dolgot én elmondani, hogy szintén nagyon sokan élnek abban a téfidben, hogy elég egy darab videó, amivel megváltják a világot, és az egyből-egyből-egyből robban minden platformon, és ezer-ezer eladást csinálok abban az egy videóból, ami, ami egyébként így ebben a formátumban nem nem igaz.
0: Ez lehet egy jó viral videója mindenkinek, de hogy az nem fogja megkazni valószínűleg valószín, után a igen, sikert. Igen, igen, igen. Ja, ja. Jó, figyeljetek, beszéljünk arról, hogy milyen videós formátumok teljesítenek most jól szerintetek a piacon, melyik platformon érdemes elindulni annak a vállalkozónak, aki hallgatja ezt a podcastet, vagy hogyha egy marketinges hallgatja ezt az adást, akkor mit mondjon mondjuk a főnökének, hogy milyen videókat kéne gyártani? Facebook, Insta, TikTok, Story formátum, 16.9, 9.16, mondjátok erről egy picit, picit szakmailag többet, hogy hogy szerintetek mi az, ami most jól teljesít, és százszázalékosan el lehet indulni rajta?
2: Hát, hogyha nincsen, büdzsé, hogyha nincsen büdzsé, akkor mindenképp a TikTok organikus elérésekben az a, az a top. Most szóval, hogy Facebookon lehetetlen elérni már szinte az embereket organikusan, a TikTokra lehet nyomni, meg arra mehetnek amatőrtartalmak, lehet tesztelgetni, az szerintem erre egy tök jó platform elindulásra, az nagyon jó. Ö, hogyha már egy kicsit átgondoltabb ö, stratégia van, hogy ö, akkor már egy kampány szeretnék kiegészíteni a videókkal, akkor ö, onnan, én onnan közelíteném meg ezt, hogy milyen formátum az, ami működik, hogy akkor B2C vagy B2B vállalkozásról van szó. Aha. Mert ugye minden célközönségnél más működik. Két részre bontanám ezt a videóformátumot. Az egyik az, hogy, hogy az egyik reklámon nagyon látszik, hogy reklám, a másikon meg egyáltalán nem látszik, és csak a végén derül ki, hogy ja, azért reklám volt. Na most ugye a lakosság arra vágyik, hogy ne reklámokat nézzen, az nem akar reklámokat nézni, azért vesz Netflixet, meg nem tudom, hogy ne a tévés reklámokat kelljen bámulnia, hanem a majd később a Netflixes reklámokat. <gül> Igen. <gül> szóval a lakosságnál az működik, hogyha a videón nem látszik, a tartalma nem látszik, hogy reklám, hanem egy edukatív tartalomnak tűnik, vagy egy ilyen doksi filmnek vagy valami ilyesminek. Viszont B2B-ben, amikor üzletemberek, vagy hát amikor vállalkozás ad el vállalkozásnak szolgáltatást, a vállalkozót nem zavarja, hogy ő most egy reklámot lát, mert tudja, hogy az a reklám valószínűleg segíteni akar neki, csak nyilván a jót kell kiválasztania. És ott meg szerintem abszolút megéri hangosnak lenni, és mondjuk mint a, mondjuk ez pont egy B2C, de az alzát tudom felhozni példának, hogy egy ilyen atomidegesítő hangú zöld figurával betörtek a piacra, és mindenki tudja, hogy ezek ők. Szóval érdemes hangosnak lenni, a, a, amikor B2B van, a lakosságnál pedig úgy kell eladni a videót, hogy hát mint hogy csak úgy gyártanál egy kis tartalmat. Ebből a szempontból
1: egyébként a, a TikTokon a cégeknek nagyon nehéz dolguk van, hiszen uh -huh. hogyan csak úgy tartalmat TikTokra, hogy az, hogy az vicces legyen, érdekes, de hogy közben akarok valamit reklámozni. És hát ugye ottó is mondta, hogy az átlag felhasználó utálja a reklámokat és hogy ezt, ezt kell valahogy úgy megtalálni a, 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 a céges TikTokoknak, hogy hogy tudják úgy elkészíteni azokat a, azokat a fajta tartalmakat, hogy, hogy azon nem látszódik, nem levágós egyből, egy, hogy egy reklám.
0: Aha, itt a, az otto van egy álláspontja, és akkor itt bedobnám ezt a témát, hogy az ottó azt gondolja, hogy nem érdemes minden vállalkozásnak, vagy vállalkozónak, nem érdemes mindenkinek TikTok platformot csinálnia, és nem kell mindenkinek ott jelen lenni. Én jelen pillanatban marketing szempontból azt gondolom, hogy igenis érdemes belevágni, akkor is, mivel ez egy olyan platform, amit mondtatok, hogy Simán otthoni házi készítésű videókkal, egy jó telefonnal már egy nagyon jó minőségű TikTok videót lehet. Főleg, hogyha valaki egy egy ot megtanul, vagy valamilyen vágó programmal gyorsan ezeket meg tudja csinálni, lehet sikeresen működni. Ezt mondjuk látjuk egy TikTok influencernél, aki otthon legyártja a videókat, és, és nagyon jó nagy sikereket tud elérni a TikTokon. De mondjuk egy vállalkozó, aki egy idősebb korosztály, ott nem, nem ez a jellemző. Itt Erről, erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ottú. miért nem érdemes szerinted mindenkinek jelen lennie? Na hát igen, nem is azt mondom, hogy nem
2: érdemes mindenkinek jelen lenni. Inkább az, hogy, hogy mire helyeződik a fókusz. Ugye van egy csomó marketing vagy értékesítési csatorna, amit, amit ki kell próbálni egy, egy, egy vállalkozás esetében. Nagyon sok lehetőség van. És én igazából azt vallom, hogy, hogy minden platformot ki kell próbálni, Instagramot, Facebookot, YouTube-t. Interesztet nem tudom, mindent, ami lehetséges, és ami adott lehet a vállalkozásodnak, hogy onnan ott eléred a célközönségedet. Viszont nem biztos, hogy az a jó irány, hogy azért, mert most mindenki a TikTokra van ráizgulva, hogy nekem is csak ott kell elköltenem a millióimat, mert hogy mindenki azt mondja, hogy az a Szent Grális az a legjobb. De hogy szerintem ki kell próbálni, ha neked működik, akkor nyomjad, ha nem, akkor meg azt nyomd, ami működik. Ős, nálatok például, hogy néz ki a TikTok, vagy ez mekkora részét fedi le az értékesítési nem tudom csatornának.
0: Jelen pillanatban, amúgy mi is éreztem ettől az évtől kezdve, hogy jelen kell lennünk a TikTokon, úgy, igazán már tavaly elkezdtük a tartalomgyártást, de nem volt igazán nagy fókusz uh -huh. erre a platformra helyezve. És akkor ettől az évtől veletek, meg más alvállalkozókkal elkezdtünk kifejezetten, csak TikTok-csatornára, TikTok videókat gyártani. És a podcast is ennek egy nagyon fontos része, mert most már a podcastból kivágott részeket is. Ugyanúgy ja, az mondjuk egy jó kontent. Ugyanúgy, ugyanúgy posztoljuk, és az, az nagyon jól szokott menni. De nekem például cégvezetőként sokkal kevesebb időm van gyártani tartalmat. Sokkal kevesebb, de nem, tud, nem, nem tudom megfogalmazni úgy, hogy, hogy, vagy nem tudom elkezdeni úgy, hogy megfogom a telefont a kezembe, és videózom magam, és összevágom, vagy valakivel összevágom, mert ez egy cégben, ez egy rengeteg időt el tud ja, vinni. Persze, ez szerintem a legnagyobb hiba, hogyha a cégvezető maga kezd el videókat gyártani. Egy cégvezető erre már ne, ne szakítson külön magának időt, hanem, akkor dedikáljon olyan időt, amikor a profi videókat gyártat, Mert én azt gondolom, hogy egy cégvezető, akinek már van büdzséje arra, hogy tényleg tovább skálázza a cégét, és már csak a tartalmakat kell folyamatosan gyártani, akkor igenis ezt meg kell lépni, ezt a, ezt a lépést. És ezért is ő, kezdtünk el veletek dolgozni ettől az évtől, mert én tudtam, hogy nekem nem, én nem elégszem meg azzal a szinttel, amilyen tartalmaink voltak eddig, hanem azokat a tartalmakat egyenfőjebb akarom emelni, és én akarok a piac elején járni a tartalomgyártásban, és ez rendszer Szeretesen vissza is jön például a jelentkezőktől, hogy na azért, mert a ti marketingetek ilyen, na ezért szeretnék én is veletek dolgozni, mert nekem is ilyen marketing kell, és nekem meg cégvezetőként, hogy a tartalom marketing mekkora szeletét teszi ki a mi marketingünknek, Sokkal jobb, hogyha olyan ügyfél jön be, aki ideális ügyfél számomra tartalmaim által, mert én azonos vagyok, mert olyan az összes munkatársam, amilyen én is vagyok, mert tudunk együtt dolgozni jól az ügyféllel, ő is olyan marketinget akar, szabadjára lehet engedni a kreativitást, és nem kell beskatujázni magunkat. Mondjuk egy, egy mondok egy jó példát, egy magázódó kommunikációba, egy nagyon átlagos stockfotókat kiteszünk, vagy csinálunk egy immást filmet, hogy cégünk 96 óta, ezzel meg ezzel foglalkozik. Ez kurva senki nem érdekel, vagy. Érde Érdekel egy bizonyos célközönséget, de én nem ilyen marketinget akarok nyújtani az ügyfeleim számára. És ebben óriási szerepe van a TikTok tartalomgyártásnak
2: is. Igen, de ez egy tök jó gondolat volt szerintem, hogy a tartalommarketing egy picit elő is szűri az újonnan érkező ügyfeleket, a vásárlókat. Hogy, hogyha tényleg önazonosan gyártod a tartalmakat, akkor olyan emberek fognak jönni hozzád, akik valójában rád vágynak a te szolgáltatásodra, a te termékedre és akkor hát kevesebb is rá, utólagos ilyen ügyfél probléma. És akkor, hogy ti
0: állítjátok, addig érdemes ezt házon belül megoldani, ameddig nincs rá, Vagy, vagy ez, a, ez a felvetés, hogy addig, addig old meg házon belül, még nincs büdzsír, vagy amikor már inkább tekints rá befektetésként, és különíts el az elejétől a költséget, és fektes az elejétől a tartalom marketingbe Hát én azon az állásponton vagyok, hogy
2: soha ne csináld meg házon, házon belül, szóval hogy egyáltalán eszedbe se jusson házon belül megcsinálni, nyilván kicsit radikális, de hogy <gül> a videógyártás az egy, nem egy egyszerű szakma, szóval hogy ez nem olyan, hogy két óra alatt megtanulod a Youtube-ról, Persze, hogyha nagyon ügyes vagy, meg nagyon érdekel, megteheted, de hát valószínűleg azért indítottad a bizonyos témában a céget, mert azzal szeretsz foglalkozni, és nem a videózással. És hogyha már jó, hogyha nincsen százezer forintot se egy videóra még, hogy összesen nem tudom, mondjuk nem polcot veszel az irodába, hanem egy videót megcsináltatsz, hogyha, hogyha még itt tart a cég, akkor nyilván addig még csináld házon belül. De hogyha már mondjuk százezer forintot maradjunk ennél, összetúsz gyűjteni, akkor már egy videót legalább csináltas meg, és inkább még hogyha nem is olyan jó, de jobb számokat fog hozni a social médiában, jobb számokat fog hozni a kampányokban, és azzal már lehet egy kicsit büdzsét termelni arra, hogy később majd profil videókat csinálj. Viszont szerintem nagyon sok időt elvisz egy cégvezetőnek. Inkább foglalkozz a saját dolgoddal, és, és bízd meg egy amatőr videóst az elején, aztán termelj büdzsét, és utána hív föl minket, és akkor mi gyártunk szépeket.
0: Marketing és cégfejlesztés szempontjából um, én is azt látom, hogy, hogy addig, a, addig a pontig nem lehet egyszerűen tovább skálázni a vállalkozás, nem lehet megugrani azt a bizonyos következő lépést, ameddig nem kezdesz el mondjuk erre külön költséget mm. elkülöníteni, még nem profika tartalmaid, és ezt sok ügyfelünknél látok Van egy élő példátra, van egy ügyfelünk, ő, nem mondok iparágat, nem mondok termék, egy webshop, és ott értékesítünk egy bizonyos terméket, és eljutott egy bizonyos szintig. Jól működtek a hirdetések. Volt mondjuk egy 5-6-os megtérülés. Tök jó, nagyon örültünk neki, de egy idő után a, a vállalkozó el fogja kezdni azt érezni, hogy hát jó, de hát ez nem halad sem erre. Nem lesz jobb a megtérülésem, próbáljuk ugyanazokat, mondjuk már egyre jobb képeket csinálok, vagy csinálok egy, egy házi, házi tartalomgyártott videót, otthon megcsinálom, én összevágom, de az pontosan ugyanúgy, a szar lesz, pontosan ugyanúgy recsegni fog, nincs mikrofon, visszhangos lesz, fölveszem a konyhába, nem, ez nem így működik. És ahogy elkezdjük használni azokat a tartalmakat, amiket mondjuk ti, vagy ő más tartalomgyártók által legyártat, akkor meg lehet ugrani ezt az 5 os uh -huh. megtérülést egyből Igen, tízesre, Igen, is van Igen. egy csomó olyan hosszú távú ügyfelünk, akivel eljutottunk eddig a pontig, hogy elmondtuk, hogy figyelj, tök jó, de hogy ez ki van aknázva minden lehetőség, ami jelen pillanatban a rejlik, viszont nem elég jó a tartalmaid. És már ez a kicsi, egy akkora mindset váltás lehet, vagy ez egy akkora game changer opció, hogy, hogy vannak profitartalmaid, hogy egyből jobban kezd el teljesíteni az ügyfél. Hát lényegében, hogyha eredményeket akarsz, és hosszú távon szeretnél ezeket az eredményeket,
1: akkor igenis be kell fektetni ebbe, ebbe a tartalomgyártásba. És most vagy, vagy A opció, hogy megpróbálsz kinevelni e, videósokat, de hogy azért ahhoz is, ahhoz is találnod kell két olyan embert a cégedbe, akik
2: eljön, tehát ugye az is pénz, Hát meg úgy kell fölvenned, hogy egyáltalán nem értesz hozzá, mi alapján veszett föl. Ja, hát igen, az
0: meg a másik, az jónak tűnik. igen. Meg, meg így itt csak a Tomira reflektálva, hogy te egyből azt mondtad, hogy két embert kell kínálni, ja, és amúgy ti úgy, és, ti úgy, és ti úgy gondolkoztok egyből ebbe. De, de az az ember, aki, aki mondjuk a, a mi ügyfelünk, vagy aki eljön hozzánk ügyfél, vagy ügyfél lesz belőle valamikor, ő úgy gondolkozik, hogy a belső tartalomgyártásán, hogy hát itt egy marketing asszisztens, majd ő megcsinálja a telefonnal. De én tudom, hogy nekem ez volt az első élményem, amikor leforgattuk az imásfél. Önünket, hogy eljöttetek, akkor még csak ketten jöttetek el arra a forgatásra, és a Tomi szerintem egy jelenetet, fél egy órán keresztül világított be nekem, Igen. hogy pontosan az arcom szélén úgy meg az a fény, hogy ez tökéletesen abban a stílusban jól mutasson. Az ottó meg elmondta, hogy ilyen hangsúlyjal mondjam el azt a mondatot, ide tegyem a kezemet. 37szer vettük újra emlékezetek vissza, amikor le kellett tennem a széklábához a, széklábához a pénzes zsákot, Igen. és ezt egy csomószor újra kellett vennünk. És ezek is, hogy, hogy milyen kis dolgok. Ha a marketing asszisztens mancikának ki van ezt szervezve, hogy itt. A a telefon, így betartja a fejed elé, és akkor elmondasz valamit, és jó szarul összevágja. Hát meg
1: Mancikának millió egy dolga van még ezen kívül, ja. és nem lesz arra egyszerűen ideje, hogy, hogy felkészüljen arra a videóra, hogy leforgassa nem, nem, nem lesz jó
2: egyszerűen. Hát meg nem jut eszébe ilyen valószínű. Igen. Bár igen. mondjuk lehet, hogy nagyon kreatív mancika, de hát <gül>
0: legyen így, Mindenkinek ilyen jó mancikát kívánunk. Az a jobb érzés, amikor, amikor van egy ilyen, mert olyannal is találkoztam, és akkor itt bocsánatot kérek minden kreatív mancikától, akit eddig megbántottam. Láttam, hogy amikor egy marketing asszisztens igenis tud jó videót vágni, mert mondjuk mellette pont olyat találtak, aki tiktokker, vagy, vagy bár volt valamilyen tartalomgyártó tapasztalata, de azért nem ez a, ez a nagy többség, akinek van ilyen. Ilyen, ilyen munkatársa. Igen. Arról beszélünk egy kicsit, ti látjátok, és akkor ki is ventilálhatjuk magunkból ezeket, Na. hogy mik a legnagyobb hibák egy videós tartalomban. Mi az, amit mondjuk megláttak egy, egy Facebook hirdetést, és azt mondjátok, hogy fú, bazd meg, ez mennyire kurva szar lett, és ez, ez, ez biztos, hogy valami nagyon amatőr csávú csinálta. Hát idézem fel ezeket a csodá csodákat. <laughs> Nekem, nekem, én mondom, én mondom Na, egyet, ami, ami volt, és az a kedvencem, amikor stockfotókból, vagy stockvideókból és stockfotókból van összevágva, vagy talán egy hasonló terméket, azt valahogy fellogózzák, és én ezt a kikészülök, amikor mondjuk csak a kép aljára oda van téve a termék, valahogy megoldják, hogy forogjon közben, és mondjuk egy kesztyű eszembe jutott, hogy meg láttam múltkor egy ilyen hirdetés, és akkor a fellogózott stock kesztyű forog körbe egy pixeles logóval, és mellette egy undarító zene alatta, és és Fogalm sincs, hogy mi történik az a hirdetése, de ilyenkor tök tartom a videós tartalomgyártás, hogyha valaki ebbe beletett mondjuk fél egy órát, hogy egy cégvezetőnek, vagy egy vállalkozónak igenis meg kell tanulni azt, hogy, hogy olyan dolgokba fektesse az idejét, amire megéri, mert hogy elkeserítek mindenkit, hogyha eddig ilyen tartalmakat gyártott, vagy gyártatott, akkor innentől ne gyártson ilyen tartalmakat, mert nem éri meg.
2: Vegyük például ezt, amikor valaki fektetett videót vesz fel, beszél mondjuk a kamerának a szolgáltatásáról, és a vágás során kiegészíti ezt kockára, és akkor fölülre is odaírja, hogy most csak 6000 forint, alulra meg az, hogy karácsonyi akció. És amikor és ez, ez a kérés mérve... jön, ez a kérés jön az ügyfelt, hogy ezt csináljuk meg, meg itt fogjuk fönni, nem, 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 Igen, nem, nem. nekem nem ez szabad. egyébként iszonyat ilyen piramis játékszagú, szóval, hogy azok az, az ilyenek, ilyenek hirdet, nem mindig e
0: szervezni. Igen, fú, nekem ja. is ez a telesop-os ami szembe jut egyből róla, hogy ott a, 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 tudjátok, vannak ezek az ilyen aranykarkötőtáruló kézmodellek, és akkor fölött egy 6990 meg alatta is. És van, van, van olyan, olyan ami, ami ami most jelen pillanatban megtörtént ügyféle, nyilván nem kell nevesíteni senkit, meg ami mondjuk egy viccesod, akár forgatásban is kíváncsi vagyok itt, hogy nem csak, hogy milyen lett a végső tartalom, hanem, hogy, hogy mondjuk milyen hibát követnek el már az egész gondolkodásmódban, vagy a mindsetban a, a, a megbízók, amikor megbíznak titeket azzal, hogy gyártsatok videós tartalmat.
2: Hmm, hát az első, az első hiba szerintem az, hogy nem elég merészek. Szóval, hogy nyilván azért bíznak meg minket, meglátják a videónkat, hát én vagy nem tudom, két ö, top videónk van, ami nagyon jól teljesít, az egyiknek az elején a Tomi ketté harap egy egész citromot, ö, a másiknak meg nem tudom, kiövöltek az ablakon, aztán kiszállok egy csomagtartóból magyar válogatott mezben, Lidl sapkában, szóval, hogy nyilván baromi feltűnő dolgok, ö, és hogy emiatt keresnek meg minket, mert nagyon tetszik nekik ez a, ez a merészség, ez a, hogy kitűnik a feedből, és hogy ők is ilyet akarnak, aztán mikor bedobunk egy ilyen ötletet, akkor így, jó, hát, hát nem tudom, ez annyira nem egyezik, ez milyen mi céges kultúránka, Hát mit fognak gondolni az emberek, milyen kommentek
0: jönnek. És ki a faszt érdekel, ja, hogy mit gondolnak abszolút. utána azok az emberek? Az, nem, a te, az nem Az nem ügyfeled. Aki mondjuk azért nem fog veled dolgozni, mert csinálsz egy kicsit merészebbet. És itt most nem arra gondoltak, se ezekbe a koncepciókba, hogy nem tudom messze, hogy rohan e egy céges Ogyne, táblát. De, <laughs> táblát hát pedig tartott. amúgy milyen jó lenne. azért sokan megnéznék Igen, De nem erre gondoltak, és a legkisebb dolgot én például, olvastam olyan koncepciótokat, ami nekem nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy ez nagyon jó, azt meg kell csinálni egy közös ügyfélnél, és utána azt láttam egyszerűen, hogy ő visszautasított, hogy ő uh -huh. ezt nem vállalja be, pedig nem nagy dologról volt szó. Úgyhogy ez, ez amúgy szerintem is egy nagyon, nagyon kirívóan nagy probléma, hogy nem merik bevállalni azokat a dolgokat, amiket, amik igazán sikeresíthetnék a tartalom marketinget. Másik hiba, ami eszembe jutott, hogy nagyon tudják, hogy mit
2: akarnak, és hogy, és hogy ők nagyon-nagyon elképzelték, hogy pontosan mit kell nekik legyártanunk. Ugye van, aki úgy tekint ránk, hogy, hogy persze bízunk bennetek, csináljátok, ahogy ti jónak látjátok, szakemberek vagytok, nyomjátok, és akkor lássuk, hogy mi lesz belőle. Van, aki pedig általában, akinek mondjuk már van előképzettsége, vagy nem tudom, egyetemen tanult ilyen marketinget, nekik szokott elképzelésük lenni, ami, ami alapvetően tök jó, csak mondjuk nem elég nyitottak a mi ötleteinkre. Erre pőlem már volt példa, hogy nem tudom mondjuk többnyire inkább csak kivitelezőként működtünk, és gyártottuk a videókat az ő elképzeléseik szerint, aztán mondjuk sikerült átnyomnunk egy ötletet egy saját ötletet, hogy de csak nézzük már meg, hogy, hogy működik, és hát nyilván felrobbant. Jó, Murphy törvénye lehet, hogy igen, ez igen. most pont csak izé Mázli volt, de hogy amúgy meg érdemes a mi ötleteinkre, és nyilván hagyatkozni. Ez szerintem elsődleges hiba, hogyha nem tek nem, nem tekintek. Egyenjogú ötletként az összes ötletre, és az enyémeket mindenképpen előnyben részesítem. Ó, igen,
0: az olyan jellemző, hogy mind a marketing kivitelező szakmában, akár gyártó kivitelezőről, akár PPC ügynökségről beszélünk, hogy az ügyfél, erről beszéltünk is a második adásunkban, hogy, hogy nagyon kont kontrollmániás az ügyfél, mm. és azt gondolja, mm -hmm. hogy ja, azt ő jobban is. tudja, neki, neki jobb az az ügyfél, vagy jobb az a hirdetés, amit ő elindít, ő jobb képet csinál, neki az, a, az olyan gondolkodás, van, hogy van, ilyen kommunikációs irányba menjünk el, és ez nagyon nagy probléma szokott lenni, pedig nekem itt akkor saját sztori, hogy akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az imásfilmünknek a, a koncepcióját azt ti írtátok igazából, és ti, ti találtátok ki az egészet. A, hogyha valaki még nem látta, akkor be fogjuk linkelni majd ide a leírásban. nézzétek meg mindenképpen ez a Bluff című filmnek a, az intrójára alapul, és az ott, amikor megmutatta, én bármennyire is ez a szegénységi bizonyítványom nem láttam a bluff és utána megnéztem az introt csak ezért, <gül> és nekem, nekem nagyon tetszett, nagyon átjött, azt gondoltam, hogy nekem pont ilyen kell, ilyen tartalom kell, ami kiugrik a feedből, ami nem pontosan ugyanaz, mint az összes többi ügynökségnél. Ilyet senki nem csinált, mert az, hogy leülök és szia XY vagyok az XY ügynökség tulajdonosa, ez ez egy, ez egy szar, ez nekem nem azonos. Én, én jobbat akarok csinálni ennél, és ez pont ilyen volt, és én is csinálhattam volna azt, hogy nekem volt egy-két ötletem, de hát amikor elolvastam ezt, akkor rájöttem, hogy hát amit én találtam ki, az nem volt túlságosan jó, és az egy nem jó koncepció, és mégis megvalósítottuk ezt, és amúgy több tízezős megtekintéseket ért el ez a videó, és rengeteg jó visszajelzést kaptunk rá.
2: Na hát ez szerintem egy tökéletesen reflexív tulajdonság tőle, hogy félre tudtad tenni a saját ötleteidet, mert szerintem is barom jó lett alapvetően a kivitelezés. Szerintem extra sok energiát fektettünk bele, szóval már az ötletelésnél is könyvek, hát a világítás, amit te csináltál, ami az. Hát, igen. Hát nehéz volt a helyszín. Hogy <síns> <gül> igen. <de éve>. <gül> fehér falak. Null
0: nulla szopa. helyszín ismeret. Igen, és akkor azt hogy bevilágítani. Először jöttetek oda, tényleg emlékszem, és még soha nem az, a tetőt írod fehér falak. Kicsi a hely, fehér élek a falak, csúnya. Igen, igen nem, nem és a, a, a fényelés miatt nem lehetett, vagy a, a, az utólag a színezés miatt nem lehetett igazából bevilágítani sehonnan, ha felkapcsoltuk a az volt A, a falról, amúgy annyi
2: szakmai infó, csak mert ezt lehet, hogy nem tudják a hallgatók, hogy nézők, hogy amikor egy ilyen falú szobába ősz be, és világítani akarsz, akkor tudod irányítani a fényt, amit mi akarunk egy forgatás során, hogyha nem veri vissza az összes fal azt a fényt, amit te kilősz. Szóval, hogyha akármilyen irányba világítasz, ugyanolyan fény lesz, az nem jó.
0: És a fehér fal mit csinál? Viszont minden fehér, Igen, igen. igen, igen, igen. Ugye ez egy ideális helyszín volt. Igen. Hol az a vékony jég, amit meg kell találni, hogy, hogy nehogy túlmenjen egy ilyen videó, ne legyen túl merész, hogy bevállaljon valamit egy cég? Ugye mondtad itt, hogy nem merik bevállalni, mert a céges kultúrának, az, hogy a céges kultúrába már nem fér bele. Mi Ezt ez hogy lehet megállapítani egy ügyfélnél, vagy az ügyfél meg tud maga állapítani, vagy ezt a videós ügynökségnek a felelőssége megállapítani?
2: Hát szerintem elsősorban a videós ügy, ügynökségnek a felelőssége azért eldönteni, hogy mi az, ami már ízléstelen. De amúgy meg vékony a jég, meg minden, de hogy valójában szerintem mindent ki lehet próbálni. Hogyha valami rossz irányba megy el, hát az rögtön kiderül a kommentekből. Szóval azonnal, azonnal reagálnak az emberek, és hogyha jó, hogyha ilyen óriásja az, az ilyen gyűlölet áradat, hát akkor akkor nyilván kiderül. Szóval
0: a videós ügynökség ezért felel, hogy egy ilyen gyűlölet áradat ne induljon el. És mi van, hogyha elindul? Az, az, ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, Aha. hogyha én, kiszár, hogy én kiszervezném valakinek a videós, gyár, vagy a videós tartalomgyártáson, akkor én biztos, hogy a Először első kézből a videós ügynökségen próbálam leverni azt, nyilván normális keretek között, itt mindenkit ne, senkit nem bántorít, bátorítok arra, hogy próbálj meg leverni a kiszervezett marketingét valakinek, de, de hogy én biztos, hogy először azért titeket tenni egy felelőssé, de gondolom minden vállalkozó is így tenne, hogy hát de hogy ti hoztátok a koncepciót, ti hoztatok az ötletet. Utána nyilván az önreflexióval, hát rajtam keresztül ez csak átment, szóval hogy én is elfogadtam. De szerintetek itt ki a felelősség? Vagy, vagy hogy hol van az a vékony határ, hogy, hogy az ügyfél beleszóljon, vagy ne szóljon? Hát bele? inkább
2: abban van a határ szerintem, hogy mit nevezünk tényleg ilyen gyűlöletáradatnak, és mi az, ami még támogató negatív komment, szóval, hogy az, hogyha nekünk a legjobb videóink alatt nagyon sok beszólás érkezik a kiejtésemre, a hajamra, nem tudom, mindenemre, nyilván ezt helyén kell kezelni, az elején nehéz volt, de hogy amúgy meg azok hozzák a legtöbb konverziót, szóval az, hogyha van, nem tudom, 10-20 negatív komment, mellette 30 pozitív, az baromi jó. Sőt, még hogyha többen negatív, az is teljesen jó, tök sok konverziót hoz. És aztán elindulhat az a folyamat, amit én már megtapasztaltam, és hihetetlen élmény volt, hogy teljesen random emberek az interneten engem bevédtek <gül> <gül> más random emberek támadásától. Szóval hogy így <gül> szerintem ez egy tök jó folyamat, én alapvetően ebben Ebben hiszek, hogy amúgy megosztónak kell lenni. Ezt a határt nehéz megtalálni, hogy mi az, amikor már túllöttünk egy célon, és akkor már csak a negatív jön. Hát az, az nem jó, mert a negatív marketing is marketing, de tudjuk, hogy nem teljesen.
0: Igen, itt a, a kommentelés az, egy, az szintén egy érdekes téma, mert nálunk is ugye úgyhogy a mi videónk alapvetően olyan szempontból nem megosztó, hogy én nem gondoltam soha, hogy majd erre, erre bizonyos kommentek jönnek, de én mindig, mindig el szoktam mondani, én azokat a kommenteket szeretem a legjobban, amikor, amikor valaki hogy ténylegesen hogy indulatból leír, hogy te bajszos köcsög, vagy te bajusz geci, vagy nem, ilyenek szoktak jönni, de régen, régen volt... De régen, régen erről Ö, vagy igen, a látcsinák is értek ugyanezek ezek a kommentek, de tök mindegy mit, mit tesznek ki. És még bajosabb <gül> volt, igen, azt <gül> a legfurcsa málóra tudták. De de hogy hogy ezt ettől szerintem egy cégvezetőnek vagy annak, aki szerepel azon a tartalmat, nem szabad eldántorodni, hogy ezért nem gyártok tartalmat, mert mondjuk folyamat, vagy meg fognak engem szólni. Hát én sem érdekel, hogy megszólják a bajszomat. Sőt, igazából imádom azt, hogy azzal tudok már, már valamilyen hatást kiváltani az emberekből, hogy az arcom van egy bizonyos része, egy szőr, egy csomó, bazd meg. Amit már évek óta nevezik. évek óta nevezek, és ezen gondolkoznak az emberek, hogy, ó, jó, most jól megírom neki. De ettől függetlenül tudom, hogy az az ember, aki megírja oda, az, az soha nem lesz az ügyfelünk. Annak senki nem fogja befolyásolni, a, a, vagy az ő vélemény senkit nem fog befolyásolni, és ez, ezzel egyszer nem kell foglalkozni. Egyszer olvastam egy jó, egy jó gondolatot egy csoportban nem is tudom már hol volt pontosan, de az úgy szólt, hogy a ez teljesen normális, hogyha a kutyák ugatnak a holdra, de hogyha a hold visszaugat a kutyára, a kutya híressé válik. És mindig ezen gondolkozom én is, hogy jól megírja oda alá, kiventillálja azt, hogy éppen nem tudom, drága tej, hogy a gyerekem a rossz volt az iskolába, hogy kapott egy beírási utája a munkáját, odaírja alá, és akkor mi lesz, nem kell veszekedni vele. Én őszintén állom, hogy mindig, aki, aki ír egy ilyet, az tiltás, törlés, kész, nem foglalkozok vele. Ha valaki, aki most éppen tartalmat akar gyártani, és ezen gondolkozik, az nem foglalkozzon azzal, hogyha van egy jó tartalom, vagy valahogy gyártott tartalom, hogy ne azért ne egy gyárcson, mert volt egy-két idióta, aki aláírt, alá kommentelt valamit. Hogyha van valakinek konstruktív kritikája, akkor neked kell lenni vállalkozóként annyi önreflexiódnak, meg kell lenni annyi magabiztosságodnak, hogy te abból elviszel valamit, hogy hát igazán van, mint amit te mondta, hogy ja hát a kiejtésemnél legközelebb odafigyelek, hogy azt úgy mondjam ki. Vagy nem tudom, de az, hogy az, hogy odafigyelek, és ezért úgy fogok mert ahogy ő akarja, vagy levágod a hajadat, mert azt írt egy kommentet, hogy milyen a hajad, hát mi a fasz köze van hozzá? Ja. És szerintem itt jön képbe az amúgy, hogy amit mondanak is
2: sokan, hogy addig tud nőni egy vállalkozás, amíg maga a cégvezető tud nőni. Szóval ameddig mondjuk ezen a személyes elakadáson nem tud túlendülni, hogy ez mennyire zavarja őt, addig vagy még nem elégedett a külsejével, vagy ilyesmi, addig. Addig nem tud ezt tovább
0: menni. kellenek a tartalmak. Ha ne vesszünk el a részletekbe, itt a kommentáradatban, meg a, a kommentszónabióba, hogy milyeneket kaptunk. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy mi az, amit ti javasoltak általában hogy ügyfélnek, aki leszerződik veletek, milyen stratégiában gondolkozzon, ha vont hány videót posztoljon. Egyáltalán, hogy néz ki ez az együttműködés?
2: Hát különböző csomagok vannak, alapvetően három csomagban gondolkozunk. A legkisebb csomagunk az úgy néz ki, hogy két havonta egy videót készítünk el. Ez igazából pont arra elég, meg, meg mellette nem tudom, egy csomó grafikát, de hogy, de hogy most a videót kérdezted, ez pont arra elég, hogy az értékesítés tudjon futni, ne égjenek ki a tartalmak, mindig legyen valami új kontent, és hogy alapvetően működjön a vállalkozás. Itt még nem érdemes annyira brandépítésbe gondolkozni, TikTok tartalomgyártásban sem, mert most, hogyha ezt az Évi, hát, hogyha a két havonta csinálunk hat videót, Évi hat videót, ha előjük hat darab TikTok videóra, hát, akkor jó, kidobtuk azt a
0: pénzt. Remélem, most egyik ügyfelünknél sincs ez. De ha van, akkor szóljatok. Amit, amit mondasz, hogy hogy ez támogatja az értékesítését itt hirdetési videókról beszélünk, szóval ezt, azt jeljezzük meg a hallgatóknak, hogy itt konkrétan hirdetési videók készülnek két havonta egyszer, és az online marketing szempontból én alá tudom támasztani, hogy vannak olyan helyzetek, ahol, hogyha mondjuk a büdzsé nem engedi meg, vagy mondjuk olyan, hogy, hogy annyira jól fut, hogy két havonta égnek kimondjuk a tartalmak, akkor két havonta egy tartalmat bőven elég frissíteni, és azt legyártani egy jó koncepcióval, mert azzal lehet folyamatosan utána tovább menni. Ja.
2: Hát mi is így, így hirdetjük kvázi a saját ja. szolgáltatásunkat, is nagyjából így. Igen. Ja, hogyha, hát igazából ez a legkisebb csomag, aztán ugye, hogyha nőnek a, nő a bevétel, akkor nő a büdzsé a videóra is, el lehet kezdeni brendet építeni, és akkor lehet a nagyobb csomagokba átváltani. És akkor, hát szerintem ilyen havi 4-8 négy, négy videónál többet, Igazából nem érdemes gyártani. hogy a tényleg minőségi videókat gyártasz, és rendszeresen, konzisztensen posztolsz, azzal el tudod érni azt, amit akarsz. Ez például, hogy mindenképpen havi, ez sok ügyfélnek a mániája, hogy havi 30 videót szeretnék ö, csináltatni. Hát az mindenképpen a minőség rovására fog menni, hogyha havi 30-at akarsz, vagy hogyha nem akarsz elkölteni havonta nem tudom, 10 milliókat videóra, akkor, akkor ez a minőség rovására megy, és az meg már nem annyira építi a brandet. Szóval szerintem ez a havi nyolc videó, amit el lehet osztani edukatív, szórakoztató tartalom között, és szélsz tartalom között. Meg nyilván ezeket még támogatják a grafikus hirdetések, meg az
0: Instagram feedre is érdemes gyártani rendszeresen, mondjuk egy ilyen heti, heti egy-két posztot. Aha. Hát én sem úgy alá tudom támasztani, hogy, hogy kb. Ez egy, ez egy reális, mi is ugye kb még így mozgunk veletek a közös tartalomgyártással, hogy két havonta gyártottunk videókat ebben az évben, mert volt, amikor kicsit többet, de itt szerintem a mindsetben kell egy olyan váltást hozni a vállalkozó fejében, hogy ne azt gondolja, hogy, hogy a videó videógyártás, vagy egy előfizetéses csomag nálatok, az arról szól, hogy gyártató, gyártatok 16 TikTok videót. Vannak olyan szolgáltatók, akik 16 Igen. TikTok videót gyártanak, de ők kifejezetten TikTok videókat uh -huh. gyártanak. És a tartalomgyártás az mindenki nagyon egy kalap alá veszi, pedig a tartalomgyártásnak is megvannak azok a külön aspektusai, amikor, amikor specializálódva egy területtel foglalkoztok csak, az ügyfeleinnél nem is sok közös ügyfelünk van. Mióta el, ajánlottunk titeket, elkezdhetek együtt dolgozni, hatos megtérülésről, most csak kisebb kézzelfogható számokat mondok, de hatos megtérélés, egy 10 15 egy pillanat alatt lehet egy webshopot fölvinni egy jó tartalommal. Simán. De utána mellette vannak olyan ügyfeleink, hogyha már úgy biztos mindenkit a, a számok érdekelnek, hogy mi a különbség egy, egy képes és egy videós tartalom között, hogy egy képpel el lehet érni, ahogy mondtam, egy négyes, ötös, hatos megtérülést, ami egy átlag, de ezért jó termékkel, el, jó hirdetések kellenek. De amikor elkezd valaki videókat használni, és tényleg stratégia mentén szépen beépítve a feedbe, a marketing mixben megvan a helye a videónak, és mindenki tudja mondjuk a weboldalán használni, a TikTok, a TikTok csatornáján használni, YouTube Shortsba, Instagram-jöszbe, Facebook oldalon meg a hirdetésekben, akkor vannak olyan ügyfeleink, közös ügyfeleink, ahol 40-50-es megtérüléseket érünk el egyetlen egy hirdetéssel. Szóval, hogy. Ekkora különbség van jelen pillanatban egy képes és egy videós tartalom között, hogy én, én mindig azt mondom, hogyha bejön hozzánk valaki, hogy persze kell kalkulálni a jünkkel, kell kalkulálni még mellette a hirdetési költséggel, meg létszíves, akkor az elején kalkulálj, hogyha igazán komolyan gondolod, egy videós tartalom gyártónak a költségével, mert csak akkor fog jól működni, ha komolyan gondolod. Mit tanácsolnátok annak, aki most kezd videós tartalomgyártásba? Mik azok a főbb pontok, amitől működik egy jó videó? Uh -huh. Hát
1: igazából vannak különböző receptek, amiket már így az évek során tökére fejlesztettek. Uh, Ahhoz, hogy megértsük, hogy mitől működik, vagy hogy mikor működik és kinek működik ugye egy videó, ahhoz először rá kell jönnünk, hogy mitől is jó egy videó. Hát elsősorban egyébként egy célt határozzunk meg, hogy mi a cél egyáltalán a videónak, amit, amit mi közölni akarunk, hogy edukálni akarunk vele, vagy, vagy szórakoztatni másokat, vagy magunkat, vagy esetleg eladni. És hogyha ezt a célt meghatároztuk, akkor, akkor csatoljuk hozzá a hozzátartozó célközönséget is. Na és most, hogyha ezzel vagyunk,
2: akkor... Utána mehetünk tovább, hogy ugye egy jó. Mondani videó... egy példát közben, csak hogy kicsit így tudjuk vizualizálni, hogy mondjuk mi a, mondjuk egy kesztyű a termék.
1: Hát például kesztyű, az most így első, első, elsőre azt mondanám, hogy, 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 hogy fiatal a célközönség, többnyire férfi, úgyhogy egy ilyen bevállalósabb, merészebb kommunikációt. Na, tudni gyors, kell. Pörgős igen, kommunikáció, egy gyors pörgős, gyor igen, 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 igen. És hogyha ezzel megvagyunk, hogy meghatároztuk a, a célunkat, meg a célközönségünket, akkor utána mehetünk tovább, hogy egy jó videó megragadja az emberek figyelmét. ugye? Ezt hívják húknak, amikor is igazából a videó első 3-4 másodpercében már felkelted az érdeklődést az embereknek, egy olyan témát mondasz, vagy, vagy egy olyan dolgot mondasz, amivel ott ragasztod a, 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 a képernyő elé a, a, a nézőt konkrétan.
0: Hogyha mi videónk, videóinkat megnézik a, a most a hallgatók, akkor rá fog jönni, hogyha mondjuk a TikTok csatornánkra rám, mert hogy nekünk is minden videónk valamilyen ilyen húkkal kezdődik most például, a következő TikTok videóinkba én vettem fel olyan videót, ahol nem azt mondom el, hogy így termeltem valakinek 20 millió forintot, vagy a csapatom így termelt 20 millió forint bevételt, hanem az a húk az elején, hogy termeljek neked is 20 millió forintot a következő hónapban. És nyilván egyből már érdekli azt, hogy mi a téma, egy sokkal nagyobb célközönséget nyitok, és az üzenetet igazából csak egy kicsit fordítottam meg, mert utána azt mondom el, hogy az ügyfélnek hogy termeltem 20 millió És olyan
1: durva, mert egyébként tényleg végtelen számú húg létezik, és neked az a, a, az a cél, hogy egy olyan húkot találj, ami a célközönségedre a legjobban illik uh -huh. egyébként. És hogyha ez nincs meg, akkor igazából neked lehet bármilyen jó videód, vagy bármilyen fontos tartalmat, vagy információt elmondhatsz, nem tudom, feltalálod a rák ellenszerét, viszont, hogyha erre neked nincs egy jó húkod, akkor, akkor senki nem fogja megnézni, hanem egyből elscrollol. Úgyhogy, úgyhogy igen, kell egy nagyon jó húk.
0: Ezt szerintem úgy nagyon fontos, hogy, hogy ott van még egy videónak, hogy nagyon sok jó videót láttam rossz húkkal az elején, és az egy nagyon értékes videó, de mondjuk, hogy én is csak később találtam rá, találtam rá valami miatt, és nem pedig, nem pedig a, a húk miatt fogad meg, és nem egyből néztem végig azt a videót, hanem utána rá kellett keresnem, hogyha érdekelt, mert a tartalom utána lehet nagyon jó, de az embert úgyis az egy-két-három másodperc fogja érdekelni az elején, úgyhogy én, tényleg, aki elkezd videót gyártani, az írjon nagyon jó húkokat. Csak hogy kézzelfogható legyen a dolog, én visszatérnék kicsit
2: a sznóbordos témára, hogy mondjuk egy snowboard keszült, hogyha el akarunk adni, jó hók lehet ugye, snowboardosoknak akarjuk eladni, megkeressük a, a problémájukat, hogy, hogy mi az, amit mondjuk megold a termékünk, és akkor ilyen lehet egy húk, hogy mondjuk így horzsoltam, vagy nem mondjuk, így marta ki a kezemet, egy nap alatt a hó, nézzétek. És aztán nem tudom, csak egy ilyen snowboardos story, elmond, és akkor a végén, hogy hát de most már vettem egy snowboard kesztyűt, és mostantól mindig biztonságban vannak a kezem és akkor csak... Igen, ö, és ö, itt, itt konkrétan ilyesmi.
1: a te például, itt a legvégén derül ki
2: egyébként a reklám. Aha, így, ez a pont éjsz... egy lakosságnak szóló igen, videó, igen. ugye az elején storyként adod elő, ezért food a fight a kezem, igen. nagyon nehéz igen. volt. teáznak kellett a hűtébe.
0: Igen, ez <hállítan> Én is sokat teázok a hűtébe, mindig. <hállítan> igen.
1: Igen. Illetve emeli természetesen kell egy pörgős vizuál, hogy vágóképek, gyorsvágások, hangefektek. Ez is fontos és között, ilyen
2: két másodpercenként kéne vágni egy jó videóba, egy-három, két-három másodperc, nem? Ami te ja, ja, többet. Igen. De
1: nyilván, ö,
2: szóval lesünk által át a ló túlsó oldalára
1: se szólassél, hogyha tényleg epilepsziás rohamot kap a néző, és, és annyi, annyi
0: vágás nyilván, ha cél, kell. ha ez a cél, meg kell határozni a célt. Igen, 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 igen. igen akkor fogyasztóvédelmi Illetve, szempontból, hogy ezt közölni kell az elején. Hát, el és fel kell iratotni. ez el. Elég TikTok, sokkal még nem kéne 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 a értelem, hogy ezt
1: tudom. Illetve tök érdekes, hogy a, a, a felirat mennyire fontos lett egyébként a videó. A, a TikTok térnyerésével. Szóval a tartalom, gyártók rájöttek arra, hogy ha, ha, ha feliratozok egy videót, és igazából már az sem mindegy, hogy hol helyezed el, mert hogyha a videó helyezed el a, a, a feliratot, akkor a, a szemeddel már egyből, úgymond, energiát kell befektetned abba, hogy egy arcot is kell nézed, meg a feliratot is nézned. Úgyhogy egyébként ez is egy tökéletes trend lett, hogy most már a, a, a feliratokat inkább középre helyezik el, hogy még ezt a munkát se kelljen megtennie. A szemednek, hogy ez el magad úgymond, és hogy még tovább nézd a videót. Igen. Mert ugye ennek az a cél a, 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 a feliratnak, hogy, hogy tovább nézd a videót. Mert ugye a TikTokon akkor, fogsz, vagy akkor fog befutni egy videód, hogyha ezen a kritikus 3-4 másodpercen átesett a néző, és akkor fogja neked egyáltalán már a for page pésbe bedobálni ezeket a videókat. Igen,
0: és én ugye én is ezt vettem észre magam mondani, hogy először mindig azt mondtam, hogy hát azért kell feliratozni, évekkel ezelőtt mondtuk ezt, hogy hát, hogyha valaki Igen. megy haza a metró, akkor nem biztos, hogy hallgatni fogja, elolvassa azt a videót, de hogy tudja felhasználni azt nem. a tartalmat. De nem, hogy én azt tudom ezt, hogy nézek egy, egy rövid videót Facebookon, TikTokon, Instagramon, és a feliratot olvasom úgy, hogy hallgatom közben, mert jobban lehet, megtapad impulsz. az info, igen, és, igen, és látom, igen, hogy ugrálnak is színes felirat, folyamatosan igen, jönnek. És, ezt meg
1: lehet fokozni, kicsi, nagy, igen.
0: színes, nem tudom. Jönnek a, jönnek a kis piktogramok, jönnek a logók, és so, sokkal jobban működik ettől egy videó. Mielőtt tovább mennénk, most felhívom a figyelmeteket egy exkluzív lehetőségre, amit csak a podcastünk hallgatóinak nyitunk meg. Az ügyfeleink kapnak tőlem egy belső hírlevelet, amiben csak nekik kommunikálunk, nem kapnak tőlünk bulsiteket, hanem csak marketingtippeket, külföldi és hazai trendeket, illetve a cégfejlesztésnek azon módszertanát, amit mi is folyamatosan használunk a cégünkben. Várunk a followmarketing.eu per podcast oldalon, és várj sokkal eredményesebbi az online marketingben és a cégfejlesztésben egyaránt. Oz meg, és uralkodj! Most pedig vissza az Jó Szerintem a szakmai részét azt nagyjából kitárgyaltuk ennek a dolognak. Hogyha a hallgatóknak van valamilyen kérdés, akkor írják meg nyugodtan, kommentbe válaszolni fogunk rá, majd titeket is beízítalak, hogy akkor közösen nézzük át. A későbbiekben tudunk Nem, csinálni. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. A későbbiekben csinálunk akár egy-egy videót, amiben válaszolunk ezekre a kérdésekre, hogy a tartalomgyártásban azért tudjunk titeket is segíteni, mert végül is ennek a podcastnek ez a célja, hogy ezt a tudást megosztjuk, meg azt a, azt a tudást osztjuk meg, ami. Meghívott vendégeinkben van, akik most éppen inni próbálnak, és mégis meg akarom szólítani őket. És
1: ezért oszd meg és uralkodj.
0: Kitalálta, nem kér ne? branding meg. szempontból, ez egy nagyon jó felkonfliktatónak a következő témára, ami pedig az lesz, hogy köztünk van egy stratégiai partnerség mellett, van egy együttműködés is, egy, egy mentorálási folyamat, mivel bizonyos időközönként szoktunk olyan cégekkel együttműködni, akiknek szüksége van valamilyenféle segítségnyújtásra, és mi, hogyha látjuk, hogy ezt meg tudjuk adni, akkor mindenféle ellenszolgáltatás nélkül igazából ö, megadjuk nekik ezt, jelen pillanatban is van egy ilyen projektünk, meg veletek is fut ez még, de hál' Istennek, veletek olyan gyorsan haladtunk, és annyira jól megcsináltatok minden nagyon rövid idő hát alatt. Csak
2: berőfentettük a motort,
0: yeah. Igen, hogy, hogy, hogy igazából ez szerintem kb. egy 3-4 hónap intenzív folyamat volt, amikor nagyon sokat találkoztunk, és beszéltünk, és kidolgoztuk ezeket a rendszereket, és utána pedig most már azért ez szépen lassan halad, hogy a saját cégeteket, jönnek a következő ö, olyan rendszerek, olyan leírások, amikben mi már nem kell, hogy segítsünk, vagy például én vettem át az ottótól mondjuk a, az XP rendszert, a teljesítménybérezés rendszernek az ötletét, ami egy óriási dolog, akár ezt is megemlíthetjük, majd egy kicsit kifejtetett, hogy ez pontosan mi. És hát hallgatónak elmondom azt, hogy a Báli nem tud ma itt lenni, sajnos, pedig ketten csináltuk végig ezt a folyamatot. Szegénynek a bölcsesség fogát műtik, senkinek nem kívánok. Úgyhogy a a csak mindenképp megemlíteném, hogy ő is nagyon nagy segítségünkre volt ebben a folyamatban, és sokszor adott olyan nézőpontokat, amiket mondjuk én nem tudtam volna megadni nektek. Úgyhogy erről a mentorálási folyamatról beszéljünk egy kicsit, hogy hogy éltétek meg, honnan indult igazából a lemonárt, amikor először leültünk, és azt mondtuk, hogy nekem van egy nagyon erős ilyen pillanatom, egy ősélményem, élményem, hogy partizánosan fogalmazzak, hogy amikor ültünk a kanapén, először az irodában, és átbeszéltünk mindent egy két-három óra alatt, és ketten így láttam rajtotok, hogy elsápadtok, rámészek és azt mondjátok, hogy hú, az meg itt dolgozni kell. <gül> <gül> és ez, ne, ez nekem egy nagyon erős pillanat <gül> igen, volt, igen. Hogy, igen. Hogy, hogy, hogy hát az alap, alap az onnan, onnan indult, hogy, hogy azt gondoltatok, hogy az egyéni vállalkozásból kilépve a Kft-t üzemeltetni, az volt hogy milyen egy egyszerű dolog, de hogy nem így lett. Hogy erről beszélünk, hogy mi volt az a nulladik pont, ahonnan indultunk.
2: Hát igen, egy nulladik pontnak amúgy azt mondanám, hogy ö, de azt, azt rólunk tudni kell, hogy mi a, a Tomival hát nagyjából 2019-től 2022-ig mi próbálkoztunk ilyen különféle projekteken támogatni egymást, szabadúszóként csináltunk projekteket, de hogy ö, hát nem nagyon volt előrelépés, nem cégként gondoltunk magunkra, és igazándiból csak pénzt akartunk keresni, szóval hogy azért ez volt a fő motivációm. Aztán jöttek a törvény, ugye 2022 augusztusában, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy két opció volt, vagy dozni fogunk, vagy megalapítjuk a KFT-t, de hát már régóta együtt dolgoztunk a, a Tomival, és jól is jól is működött a dolog, vagy Igen, meg egyébként más? tudtuk azt, hogy kell már az előrelépés, mm -hmm. és
1: egyébként ez a katatörvény egy tök jó ilyen segberugás volt a ja. részünkre, mert már akartunk lépni, voltak gondolatok, és akkor már kezdett megfogalmazódni bennünk egyébként ez az előfizetéses ötlet, és akkor végül is így is, így is alapítottuk már meg a Kft-t, hogy ez az előfizetéses ötlet már, már létrejött,
2: és azt hiszem, el előtte beszélgettünk, vagy, vagy utána? De, hát akkor még a kft alapítással az járult egy brandváltás is, mert más néven futottunk, azt meg sem említsük, mert nagyon nehéz kimondani. <gül> Belworks média. <gül> Igen, már nincs is meg a weboldal, meg semmi, de ugye igazából megalapítottuk a Kft-t, és akkor azt tudtuk, hogy vagy hát idővel kiderült, hogy hát itt sokkal több adót kell fizetni, meg hogy ne, rendszerek kellenek, mert ne, nem nice. igen, igen, szó, szóval, hogy ez így
0: nehezebb. Csak ezt hozzáfűzik annyit, hogy, hogy amúgy én egyrészt a, a kata törvényt azt. Nyilván sajnáltam azt, aki beleesett, és emiatt esett el egy jó lehetőségtől, de másrésztről én nagyon támogattam, uh -huh. mert ha még nektek ez egy sehberúgás volt, addig egy másik részről pont kiírtotta azt a részét a vállalkozónak, aki amúgy nem vállalkozó. Szóval, a, aki nem is kell a szektornak. A katatörvény szóval. az egy nagyon jó megoldás volt annak, hogy, hogy bárki vállalkozó lehessen igazából, de hogy saját maguk alkalmazottjai voltak, valamilyen jogcián kivettek fizetést az egyéni vállalkozásukból, és, és itt megállt a dolog, szóval szerintem egy nagyon erős ment végig, és tök jó, hogy ti pozitív irányba mentetek, még a legtöbben, akik mondjuk addig valamilyen szinten vállalkozó, vagy vállalkozók mondta, voltak, akkor ő, ők pedig kihullottak, és tényleg, ahogy mondtad, nincs szüksége rájuk a szektornak. Igen, szóval itt tartottunk cégalapítás után, és
2: ittük, hogy hát így megoldottuk ezt a problémát, de hát rájöttünk, hogy... A hát nem oldották ne. meg. Nem oldottuk meg, és hogy... Hát ott jutottunk el egy, valójában egy olyan mély pontra, hogy már úgy éreztük előtte, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, és hogy nekünk ez megy, meg izi, de hát elfogyott, egyszerűen elfogyott a tudásunk, nem tudtunk tovább nyúlni, és hát segítséget kellett kérnünk. És már annyira nem tudtuk, hogy mi legyen. Jó, akkor keresünk marketing ügynökségeket, akik megoldják az életünket, hál' Isten. És akkor megkerestünk egy csomó ügynökséget, és pont ilyenkor volt ez az ikonikus találkozás a parkolóban, <gül> ahol ott, ott ültetek a kis motoron, meg a mustánkba. Ö, és hát akkor, akkor így felvetült, hogy jó, hát üljünk már le mi is dumálni, hogy hogy, hogy, hogy hogy tudunk együtt dolgozni, és hát ö, igazából olyan ajánlatot tettél elénk, vagy hát a, nem tudom, együtt voltunk ott? Te tehát az, dolog, az első találkozón eset. csak mellett találkoztunk. Igen, csak igen. utána csatlakoztam, Igen. Ö, hát olyan ajánlatot tettél elém, amit, amire azt mondtam, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen, mert azt sem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy partner kapcsolat. Szóval, hogy partners, stratégiai partnerség, az micsoda. És akkor még nagyon nem gondoltuk értékesnek például a videóinkat. Ö, úgyhogy itt jöttetek ti a és itt
0: jövünk mi a képbe. <gül> És itt indult el igazából az a mentorálási folyamat, hogy akkor felajánlottuk. Emlékszem, hogy meg telefonon beszéltünk, mert nem konkrétan indult el a mentorálás az elején, hanem előtte csak egy, egy barter együttműködés volt köztünk, hogy ti csináljátok a videóinkat, mi cserébe a marketingeteket. Igen. Aztán emlékszem, az volt az első ilyen pillanat, amikor az ottó felhívott, hogy tök jó az a marketing, meg hogy, hogy jó, jó, hogy jönnek a leadek, de hogy soha az életben nem fogom tudni felhívni őket, annyi munkám van. És ez volt a pillanat, ja. hogy mondtam, hogy figyelj, hát akkor ide rendszerek kellenek, ide, ide kell egy előminősítés, ide új csomagokat kell kitalálni. Itt, itt valami baj van, és feltettem a kérdést, hogy mi lenne, ha akkor még soha nem csináltunk ilyet előtte, hogy akkor mentorálnánk titeket. És te megmondtad, hogy jó, hát de hogy ez mennyibe kerülne. És mondtam, hogy hát itt semmi bab az. Hát ez, 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 ez továbbra is, hogyha valakivel ilyen módon dolgozunk együtt, én nem fogok pénzt kérni azért, amiért, ami nem a szakterületen. Szóval, hogy garanciát nem tudtam vállalni, van mögöttem egy nagy tapasztalat, de, de elkezdtük akkor ezt a mentorálást. És akkor itt jelen pillanatban, a nulladik, az írus pontban nem volt semmilyen rendszeretek tömlöttek a az ottó Cserébe nem tudta lekezelni őket. Egy darab to volt, egy. <gül> Hihetetlen. És, a, a, és akkor ezt a to megvolt, és ekkor ketten voltatok, még vágótok sem volt, a Levi még ekkor nem csatlakozott a céghez, hanem, hanem akkor ketten csináltatok, és home office-ból.
2: Hát igen, és itt vagyunk 2022 novemberébe körülbelül. Igen.
0: És akkor 23 elején elkezdtük ezt, a, ezt az együttműködést, arra vagyok kíváncsi igazából, hogy, hogy mit segített nektek ez, vagy milyen szemléletmódot tudtunk nektek adni, mi az, amiben nagy előrelépést éreztetek, mi, miket alakítottunk, erről beszélgessünk egy kicsit.
1: Hát igazából szerintem nagyon jó iránymutatást adtatok így az egésszel kapcsolatban, meg tényleg említettet, hogy elkezdted nekünk tényleg súlykolni azt, hogy a, hogy a rendszereknek a kiépítése tényleg mennyire fontos, és nekünk tényleg semmilyen tapasztalatunk nem volt, és semmilyen rendszerünk nem volt, hiszen csak ketten voltunk, nagyjából mindent megbeszéltünk egymással és tudtuk azt, hogy előbb-utóbb fel kell venni embereket, és abban, abba, amiben mi voltunk, így, így, így abban a rendszerben nem, nem nagyon tudott volna ez működni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg az az iránymutatás, amit, amit ti adtatok.
2: Meghát ezek a, a rendszerek, számított. ugye egy cég fejlődése során hát rendszeresen összeomlanak. Szóval Igen. nyilván mindig kiderül, hogy hú, hát ami működött öt ügyfélnél, az tíznél már nem fog. És akkor, hát ez, hogyha okos az ember, vagy hogyha tapasztaltabb vállalkozó az ember, akkor tudja, hogy tíznél nem fog. Hát nálunk meg ugye ott volt, hogy hát nem voltunk tapasztalt vállalkozók, tíznél összeomlott. Akkor építsük újra. És hogy leginkább ezeket a problémakezelésekbe segítettetek nagyon sokat meg köztünk. Barami sok feszkó volt emiatt a Tomival, is. Nyilván, azért nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Igen, igen. Néha egyébként én úgy éreztem, mint hogyha egy
1: pszichológushoz mennénk, mert éppen össze voltunk veszve az ottóval.
2: Azt mindenki így érezte, nem. <gül> igen. <gül>
1: igen. <gül> és ott elkezdtünk veszekedni volt, ti meg így néztetek, és mint valami Josi barát, vagy nem tudom, ott tizenöt. Mi, mint
0: egy, egy ilyen párkapcsolati tanács, amit volna, igen, olyan igen, volt igen. az elején. Emlékszem, mert, mert hát nyilván egy csomó konfliktus adott abból, hogy az ottó átgondolt, te meg Béd, de hogy igazából volt egy közös meccet, amit mindketten gondolt, de igen, csak nem volt igen. leírva, nem volt megfogalmazva, és egy csomó konfliktus alakult ki ebből.
1: De én szóval nem alapvetően tök jó dolog, hogy ennyi mindenben különbözik alapvetően a véleményünk, de amúgy mindig egyre gondolunk,
2: csak más, más megközelítésekből. Hát igen, ez a metszet, Ezt a metszetet segítettetek mindig megtalálni köztünk. Mert ez is szerintem egy tök dolog a vállalkozásban, hogy hogy hányan kezditek el, és hogy akkor egyedül építed? Az ezért nehéz. Ketten
0: építitek? Az ezért? Hárman? Meg az, azt nem sem tudom képzelni, hogy hogy juttok dőlő néha. Nekem úgy például ez, ez nagy segítség. Én, én sokkal nehezebben vállalkoznék egyedül, ezt száz azt, Az, hogy ketten, ketten, meg azért nehéz vállalkozni, mert ott egy az egy lehet maximum, hogyha nem tudjátok eldönteni. A, nálunk, igen, nálunk, igen. nálunk soha nincsen az, hogy, hogy döntetlen, és akkor utána a sztátusz és minden marad úgy, hanem mindig kettő az egy ellen, valahogy kihozzuk. Ezért például nagyon szeretem azt, hogy hárman vagyunk tulajdonosok, és hárman tudunk mindig, mindig egy dologra gondolni. az Egyik adásban beszéltem arról, hogy volt ugye az elején nektek az, hogy, hogy a, az ügyfél, és akkor beszélünk egy kicsit a folyamatokról, hogy bekerült hozzátok egy ügyfél, és akkor, amikor elkezdtük a mentorálást, akkor valahogy össze lett kötve valakivel, valaki írt egy e-mailt neki, vagy nem írt e-mailt utána tovább ment a folyamaton, kapott szerződés, nem kapott szerződés, ki tudja, ment tovább, és akkor folyamatosan kiderültek azok a lyukak, ahol, ahol, amiket be kellett tömködni, és szintén egy ilyen emlékezetes volt ezt a példát, mondtam el az egyik adásban, hogy a, a Tomi mondta, ugye, hogy felveszitek a, a, a videókat, és milyen jó, csak hogy a videó felvétel és a, a kész anyag átadása között eltelik van, hogy egy-két hét, mert hogy olyan komplex anyagot hát, egy vágtak, de igen. És hogy ilyenkor nincs kommunikáció, és itt van a legtöbb panasz már, hogy, hogy nem tudják, hogy mi van, hogy mi az, hogy felvettük. És ide vezettük be ugye azt, hogy ilyenkor betettetek plusz kommunikációt. Tomi, emlékszem, az elején volt egy közös ügyfelünk, akinek küldött képet, meg én is, amikor ott voltam, küldtem képet, hogy nézd, most vágja Tomi a videót. Ez el volt árulva tőle, hogy milyen olyan olyan rendszerek vannak jelen pillanatban még a cégben, amire egy büszkék vagytok, hogy jól működik, hogy, hogy tényleg a lemonártnak a szívét, lelkét, meg az ügyfélélmény alapú kiszolgálását adja.
1: Hát én egyébként, amire egy tök büszke vagyok, egy ilyen mini, mini hírlevél, vagy nem tudom, hogy miután után el nekünk egy, egy ajánlatot, addig két nap múlva fog téged felkeresni az értékesítőnk és addig, addig a két nap alatt kapsz tőlünk két e-mailt, amiben konkrétan jobban bemutatja a mi vállalkozásunkat, képeket rólunk, egy kicsit mesélni arról, hogy mit
2: is jó egy videó, és, és hasonló. Hogy jó a mépítés már az elején, nem hívják. Igen, igen, igen van elő kommunikáció, mert itt is ez is, egy, ez is ugye az, arra is jó nekünk, hogyha esetleg föltorlódnak a lídek és mondjuk az értékesítőnk nem tudja lekezelni az összes lédet, akkor legalább tud vele szervezni, és nincs az a pont, hogy jó, hát ma kell mindenkit fölhívnom nem tudja, hogy két nap múlva kellene mondjuk fölhívnom húsz embert, és hogyha nem fog sikerülni, akkor nekik még ma tudok írni egy e-mailt, hogy figyú nem aznap foglak hívni. Aha. Úgyhogy, erre tök jó, hogy egy kicsit eltolja, és, és hagy időt átszervezni a dolgokat, hogyha kell.
0: Na, jó. Jelen pillanatban most mennyien vagytok pontosan? 80. Ez az hogy kurva egy
2: fejlődés. Szóval, hogy a... Ja, hát januárban még idén Kettőn voltunk, most igen, már nyolcan -en.
0: durva. És nagy iroda, meg minden, úgyhogy nagy. És nagy, milyen jó az irodátok? Láttam, hogy most a. a felújítás, festés, minden helyen már meg van ki van bérelve, hogy hova ülhetek, hogyha megyek. Ja, ezeket hát, bármikor. Ezt vettünk, számít. Jó, szuper. É, én még nagyon büszke vagyok arra a fejlődésre, amit, amit elértetek. Most jelen pillanatban, mióta bevezettük a rendszereket, hogy néz ki az ügyfélmegtartásod, mekkora a fluktuáció, mennyire elégedettek az ügyfelek, utána számoltatok -e? nem kell pontos de mondani, akartok, de hogy kb. hogy alakul jelen pillanatban az árbevételetek mondjuk a januárihoz képest?
1: Hát egyébként tök érdekes, mert jó május óta minden hónapunk rekordhónap, wow. úgyhogy, úgyhogy ez elég, elég király.
2: Fluktuáció egyelőre nem, nem jellemző. Hát most a bevétel az nagyjából szerintem ilyen januárhoz képest ilyen tízszeres havi szinten, és hát ugye folyamatosan nő, úgyhogy úgy, kifejezetten nagyot, nagyot nőtt a bevétel is. Sőt, igazából elértük is. a maximum, maximum kapacitásunkat. Ja, Idén már nem tudunk forgatni igen.
0: senkinek. Ez amúgy egy nagyon jó dolog, és ezt pont én múlt héten mondtam a Bálintéknak, hogy mennyire jó, hogy ti úgy terveztetek előre kapacitást. Mi jelen pillanatban ugye ti megállítottátok ebbe az évbe a felvételés. Ja, most újraindult egyébként, de mindegy. <gül> de de hogy, milyen, hogy milyen jó lehet ne nektek, hogy, hogy ti nem fogatok úgy ügyfelett, mi meg mindig úgy álltunk hozzá ebbe az év, hogy hát persze, hogyha annyi ajánlatkérésünk jött tényleg, hogy mi is megtripláztuk az ügyfél számunkat, és annyi ajánlatkérésünk jött, hogy mindig fel kellett venni egy embert, hogyha, hogyha valamelyik területre mindig kevesen voltunk, és hogy ez, ez egy nagyon jó eredmény, meg az is egy jó mentalitás szerintem, hogy hozzáálltok jelen pillanatban, hogy Tudjátok, hogy honnan indultok, és ez egy, ez egy rekordfejlődés, szóval hogy ez a mentolási folyamatnak a végén a, a, olyan, olyan eredmény, amit szerintem nem is gondoltunk volna az elején, hát és, és, nagyon, és nagyon jól működtek együtt, mint cég, meg voltam nálatok, ugye, amit a Tomi itta, még nem farogtak a kamerák azon. Vagy arról beszélt éppen, hogy mindig oda megyek, amikor az én videóimat vágjátok, és ott ülök, és léhek a nyakatokba, hogy ide szeretnék egy ilyet, meg ide, meg itt vágjuk, ez rövidebb. És hogy ott vágnak nálatok, és, és nagyon jó az a céges kultúra, amit kialakítottatok. Úgyhogy ezt gratulálok, mert hát tényleg nagyon, nagyon szépen fejlődik ez a cég, és jövőre biztos vagyok benne, hogy ha így folytatjátok tovább, akkor tudjátok ezt a céges kultúrát tovább növelni egyre több emberrel, és teremtetek egy csomó értékes munkahelyet. Úgyhogy. Biztos vagyok benne, hogyha éppen videós szakmában szeretnék elhelyezkedni, akkor nagyon vonzó lenne a dolgozni, mert nagyon jó nálatok dolgozni. Hát eddig nem volt egyébként,
2: amúgy ez egy nagyon érdekes dolog, most úgy bővültünk nyolc főre, hogy egyáltalán nem kerestünk munkaerőt. Szóval csak úgy jöttek hozzánk emberek, hogy figyelj, én szeretnék, szeretnék jönni hozzátok, van a hely. Igen, és így is van már ebből még három jelenleg. Ja, most is vannak sorban állók, hihetetlen, hihetetlen élmény. És az értékre, egy picit most visszatérnék, csak most ez a szó így meg, megcsengette a filmet, hogy ugye mondtam, hogy a, a katatörvény, vagy hát így a Kft. alapítás előtt kvázi az volt nekünk a célunk ezzel az egész szabadúszással, hogy hát pénzt keressünk. És ebben hoztatok egy váltást, egy szemléletváltást nálunk, hogy Egyrészt mi nagyon nem hittük el azt a videóinkról, hogy értékesek, hogy, hogy ezek tényleg segíteni tudnak embereknek, és hogy ez milyen jó. Mi gondoltuk, hogy hát ezek szépek, nyilván baromi sok munka van vele, szóval muszáják érni az árát, de hogy így nem gondoltuk valójában olyan értékesnek, és ti segítettek, segítettetek megtalálni így az értéket, ami szolgáltatásunkban, meg egy, meg egy picit értéket is adni hozzá, hogy, hogy tényleg az üzleti ismeretek azok nagyon sokat tettek hozzá, hogy mi tudjuk most már, hogy hogy működik egy, egy, egy vállalkozás, és hogy emiatt tudjuk, hogy na akkor ebben a vállalkozásban vagyunk új ügyfélnek, hova érdemes beszúrni videót az ő, ő és És most már tényleg értjük ezt, és tudunk segíteni. És ez ez úgy baromi jó érzés, hogy, hogy egy, egy valódi értékké vált a mi szolgáltatásunk abból, hogy mezei videósok voltunk.
0: És mennyi vállalkozó keresi ezt, mondjuk ezt az élményt a saját vállalkozásában, amit, amire ugye sokszor utalok, hogy, hogy sokszor saját maguk alkalmazottja és nem szeretnek vállalkozni, de mennyivel jobb úgy vállalkozni, tudod, hogy értéket teremtesz, tudod, hogy uh -huh. valami pluszt adsz valakinek a vállalkozása az, vagy közösen, mivel egy stratégiai partnerségbe dolgozunk, közösen tudunk adni valami nagyon komplex, nagyon jó szolgáltatást ügyfélnek. Van rengeteg közös ügyfelünk, aki, aki el van ájulva mind a két szolgáltatástól, és azt mondja, hogy, hogy jó figyelhet. Örülök, hogy megtaláltak titeket, minden egy kézben van igazából, mert közös a kommunikáció, eljöttök közös meetingre, át tudjuk beszélni, briefelünk titeket, megírjátok a koncepciót. Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon szuper folyamat, amin, amin elindultatok. Hogy látjátok a jövőt? Hol a lemonártnak a, a kapacitásának a vége? Mi az, meddig szeretnétek nőni? Mik a célok most a következő időszakra? Remélem minket azért nem akartok kidobni, néha összeülünk még beszélgetni. Hát most. Most ugye akkor ezt kézné
1: Most, most akkor ezt is szeretnénk, hogy köszönjük szépen ős az eddigi munkáidat.
2: Nem, hát szerintem köztünk elsősorban biztos, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző és hosszú távú kapcsolat lesz, mert nagyon hasonló szerintem a gondolkodásunk, így a fejlődésről, a cégkultúráról, meg így emberileg is. Úgyhogy. Szerintem ez biztos, hogy gyümölcsöző lesz a jövőben, is. hát a lemonárt árt. Az... Azt, hogy az meddig tud nőni igazából. Szerintem határa a A jövő évi célunk az úgy van meghatározva, azt mondhatom, amit már mi kiszámoltunk. Uh -huh. Hát jövőre... Ö... Igazából duplájára akarunk bővülni. Ez van célként meghatározva. Ilyen nagyjából szeptember-októberig szeretnénk ezt elérni. Úgyhogy ö, számoltunk kockázatot, és meghatároztunk bizonyos ö, profit összegeket, hogy ennél az összegnél, hogyha ezt elérjük így januártól számítva, akkor felvehetünk egy új szerkesztőt, felvehetünk egy új izét. Meg van határozva, hogy teljes tábot, hogyha akarnánk egybe felvenni, annak mi az összege. És ugye ebben nem csak... Ö, nem csak... Ö, ilyen egyszeri díjak vannak, meg egy hónap nem, rögtön úgy akarjuk bebiztosítani, hogy akkor három, három hónapra előre legyen meg mindenkinek a fizúja, számoljunk a bónuszokkal, ha túl sokan lesznek, akkor kell még egy céges autó, nem tudom, ilyen dolgokat figyelembe vettünk, és most úgy számoltuk ki, hogy a duplázást, ezt nagyjából jövő év októberére ö, tudjuk tenni. Ez ugye a biztonságos rész, és ott elérünk egy olyan pontot, ahonnan nagyjából két havonta tudunk duplázódni. Aha, ez tök jó.
1: Igen, mert sajnos, vagy nem sajnos, vagy nem tudom, mert tényleg ö, tökre hasraütés szerűen ment egy, egy csomó ideig, hogy akkor most mennyire adjuk a szolgáltatásunkat, mennyi videó legyen a csomagba és hasonlók, és az elmúlt pár hónapban tisztázódott az bennünk, hogy akkor, hogy akkor ez, ennek tényleg hogyan kéne működnie, és ö, igazából így jött ez az eredmény, hogy akkor ö, jövő októberben tudjuk elérni azt a szintet.
2: Hát egy optimális esetben nyilván, hogyha nem úgy jönnek ki a számok, akkor kicsit később. De hogy tudjuk, hogy mi az a pont, ahová el kell érnünk ahhoz, hogy onnantól kvázi már a mi személyünk fogja gátolni a vállalkozást, <gül> hogy mekkorát akarunk
0: mi ebből csinálni. Mi volt a mentorálás? Fő a nektek, ami, ami azt mondjátok, hogy ha, ha valaki ott áll jelen pillanatban, ahol ti a 2022. novemberébe, akkor mit tanácsoltok annak, aki jelen pillanatban ugyanabban a pozícióban van és ugyanazt éli meg, mint ti? Legyen nagyon kitartó, én, én ezt tudnám mondani. Kérjen segítséget, mindenképpen, hogyha segítségre van szüksége, kérjen segítséget, és, és ne érezze cikinek. Egyetértek még elengedhetetlen sok vállalkozóval veszem körbe magam, és azok, akik sikeresek, azok mindig kérnek valamilyen módon valakit a segítséget, mert szerintem nem létezik olyan emberi kapcsolat, amikor nem tudsz valamit elhozni, valami értékeset. Nyilván hát ez tudni kell olyan kapcsolatokat kialakítani, hogy tudja te is kivenni, meg te is tud adni bele valamit, de, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy merjenek igenis segítséget kérni, és, 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 és legyenek kitartóak, mert ez egy kurva nagy munka, Helyez, egy céget építeni a nulláról, rengeteg lemondással jár, de aztán utána meg nagyon megéri a végén.
1: Hát mert egyébként nagyon merésznek is kell lenni szerintem. Azt nem tudom, hogy tudod -e, de amikor elkezdtük az együttműködést, és az első hirdetésünket elindítottuk, akkor igazából mi lapot húztunk 19-re, és az utolsó pénzünket tettük fel ott. Igen, ott nem az volt mások nem volt, szóval itt most vagy. Vagy beválik a hirdetés, vagy ilyen halunk. Ja,
2: és ez most idén áprilisban volt. Most itt vagyunk. <gül> November, novemberben 8 fővel irodával. Úgyhogy ha
0: szerencsére bejött, ezt talán nem ajánlom az összes nézőnek, hallgatónak, Igen, de, de hogy kell
1: egy-egyfajta merészség,
0: Ezt már megfogalmazzuk, hogy Bétervel nem lehet vállalkozni, szóval, hogy fel kellett égetni nektek is mindent magatok mögött, hogy, hogy itt nincs más megoldás, annak jól kell sikerülnie ennek a, ennek a projektnek, elindítom a hirdetéseket, ez az utolsó lehetőségem, akkor biztos, hogy meg fogok tenni mindent azért, hogy ez jól is sikerüljön.
2: Mondjuk nagyon sokat
0: kalkuláltunk előre meg minden,
2: szóval. Ha nem az utolsó pénzünket tettük volna föl, akkor lehet, hogy nem leszünk ilyen aprólékosak
0: és pontosak. Mekkora segítség volt az, hogy felégettetek mindent? <laughs> Köszi srácok, hogy itt voltatok. Szerintem rengeteg értékes témát ö, érintettünk ma, mind tartalom marketing szempontjából, mind a mentorálás szempontjából. A következő adásban Tál Dávid lesz a vendégem, akivel az ügyfélélmény alapú folyamat tervezésbe kicsit belekostolunk már. Beszélünk az ő folyamatépítéséről, az egész vállalkozói mindsetjéről. Ezt az epizódot pedig ne felejtsétek el értékelni Apple Podcast-en, Spotify-on, YouTube-on nyomjatok egy lájkot nekünk, és írjátok meg kommentbe a véleményeteket. Két hét múlva pedig találkozunk. Céget építeni és céget fejleszteni rendkívül nehéz feladat jelenleg, ezt az összes ügyfelünknél tapasztaljuk. Iratkozz fel a followmarketing.eu per podcast oldalon, ahol egy olyan hírlevelet kapsz, amit eddig csak az ügyfeleinknek írtuk, olyan exkluzív tartalmakkal, amiben behozzuk a külföldi trendeket, a hazai trendeket és a cégfejlesztési metodológiánkat adjuk át. Tehát gyere, iratkozz fel a followmarketing.eu per podcast oldalon, és találkozzunk két hét múlva a következő Ozmeg és uralkodjatásban.